0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. In Deutschland gibt es 18 UNESCO-Biosphärenreservate. Diese stehen für wichtige deutsche Landschaftstypen und sind repräsentativ für die Vielfalt der Lebensräume, der Fauna und Flora hierzulande. Biosphärenreservate sind zumeist Kulturlandschaften mit besonderer Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Die Aufgaben und Ziele dieser Landschaften werden im sogenannten Aktionsplan von Lima festgehalten. Er legt fest, dass Biosphärenreservate dazu beitragen müssen, die Ziele der Agenda 2030 der Weltgemeinschaft und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Erneuerbare Energien sind insofern für Biosphärenreservate sehr wichtig oder, wie es ein Vertreter der UNESCO einmal ausdrückte, sogar unerlässlich. Wie aber gelingt es in den Biosphärenreservaten Deutschlands, sich für den Naturschutz einzusetzen und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende zu leisten? Welche Erfahrungen liegen hierzu vor? Darum soll es hier und heute gehen und damit herzlich willkommen beim kni podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Dr. Thorsten Renal-Erke und mein heutiger Gast ist Dr. Gerhard Mörsch. Geschäftsführer des Zweckverbandes Biosphärenreservat Bliesgau, der mir aus Blieskastel zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mörsch. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Mörsch, vielleicht stellen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst einmal das Biosphärenreservat Bliesgau vor. Seit wann gibt es das Biosphärenreservat und was ist das einzigartige und unverwechselbare der Landschaft und des Naturraums Bliesgau, der allerdings nicht in Gänze zum Biosphärenreservat gehört?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also der Bliesgau ist seit 2006 Biosphärenreservat nach nationalem Recht und seit 2009 ist der von der UNESCO anerkannt als UNESCO Biosphärenreservat. In der Tat ähm, ist das äh, Biosphärenreservat Bliesgau, ähm, geht über den Naturraum des Bliesgaus hinaus. Wir sind so ein bisschen zweigeteilt. Im Norden haben wir Buntsandstein mit herrlichen Buchenwäldern und im Süden auf Muschelkalk, das ist der eigentliche Bliesgau, da haben wir eine offene Agrarlandschaft. Ja, der Bliesgau ist eine typische Gaulandschaft auf Muschelkalk. Wir haben wertvolle Orchideenwiesen, wertvolle Magerwiesen, auch noch gut erhaltene große Streuobstgürtel um die Dörfer herum. Also eine wunderbare Landschaft. Im Übrigen, wir liegen im Südwesten Deutschlands und dort dann im Südosten des Saarlandes. Wir sind stolz auf diese Landschaft, wie ich sie eben geschildert habe. Das werden auch viele Gäste so sehen und werden auch den Bliesgau deshalb lieben. Aber ich muss dazu sagen, das Alleinstellungsmerkmal des Biosphärenreservates Bliesgaus im Weltnetz der UNESCO-Biosphärenreservate ist seine besondere Stadt-Land-Beziehung, weil wir eben auch im Norden und Westen direkt äh, den Verdichtungsraum im Biosphärenreservat haben. Mhm. Die Mittelstadt St. Ingbert ist komplett im Biosphärenreservat drinne, und der ländliche Raum, die Muschelkaltlandschaft, ist direkt in, in direkter Entfernung und diese besondere Stadt-Land-Beziehung prägt dann auch das ganze sozioökonomische Geschehen im Biosphärenreservat.
0: Sehr spannend, vielen Dank. Vielleicht gehen wir jetzt aber mal einen Schritt zurück und machen uns erst einmal mit dem allgemeinen Konzept eines UNESCO-Biosphärenreservates vertraut, das der Öffentlichkeit vielleicht doch etwas weniger vertraut ist als etwa das eines Nationalparks. Was, Herr Dr. Mörsch, macht ein Biosphärenreservat aus und warum ist das Biosphärenreservat Bliesgau eigentlich kein Nationalpark oder Naturpark, sondern ausgerechnet ein Biosphärenreservat?
1: Ja, das ist richtig, dass Biosphärenreservate immer so ein bisschen ein Problem haben, sich als nationale Naturlandschaft darzustellen. Also Zu den nationalen Naturlandschaften gehören, wie Sie sagen, die Nationalparke, den Naturpark und die Biosphärenreservate. Ich fange mal so an, dass von der UNESCO-Auszeichnung her die Biosphärenreservate Modellregionen sind für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, genau dieses Thema Nachhaltigkeit und das Bemühen um eine nachhaltige Entwicklung, das macht uns aus. Ähm, selbstverständlich bemühen sich die Kollegen in der Nationalpark, Naturparken auch um Nachhaltigkeit. Aber in diesem Maße, wie wir es tun, wo es auch um das ähm, nachhaltige Wirtschaften geht, äh, ganz nach diesem Programm Man and Biosphere der UNESCO, Mensch und Biosphäre in Einklang zu bringen, das ist schon einzigartig für die Biosphärenreservate ist aber nicht jedem äh, so eingängig, ne, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist für ein Biosphärenreservat. Mhm. Ich sage es vielleicht auch mal andersrum, ähm, Kollegen mögen mir das auch verzeihen, die Nationalparke kümmern sich im Wesentlichen um den Schutz der Natur. Es ist ja ganz klar, das ist ein Naturerbe, das sie verwalten, was für den Gesamtstaat von Bedeutung ist. Bei den Naturparks geht es eher um Landschaft und diese Landschaft auch touristisch zu vermarkten und durch Tourismus Wertschöpfung in die Region zu bringen. Und wie gesagt, bei den Biosphärenreservaten geht es um das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur und da einen Einklang zu finden im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auch für die Zukunft.
0: Bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei diesem Aspekt der Modellregion für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. In einem Schutzgebiet ja. Ja, genau. äh, welche Verantwortung äh, leiten Sie daraus in Bezug auf den Ausbau von erneuerbaren Energien ab und äh, sind Biosphärenreservate in diesem Sinne dann auch Modellregionen für eine naturverträgliche Umsetzung von Energiewendeprojekten oder überfordert man damit das Konzept der Biosphärenreservate? <lacht>
1: Also Überforderung würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich eine große Herausforderung für die Biosphärenreservate. Aber genau das passt natürlich in die Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung. Also wenn wir nachhaltige Entwicklung erreichen wollen, dann müssen wir uns eben auch um erneuerbare Energien kümmern. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ist aber dann im Detail gar nicht so einfach und auch für das Verständnis der Bürger nicht so einfach, weil, wie Sie gesagt haben, wir natürlich ein Schutzgebiet sind. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass wir ähm, zu den nationalen Naturlandschaften gehören, auch Biosphärenreservate das sind Großschutzgebiete und wir haben auch von der UNESCO mehrere Funktionen zugewiesen bekommen und eine Funktion ist die Schutzfunktion, also wir müssen auch Natur schützen, Lebensräume, Ökosysteme. Das manifestiert sich vor allem bei den Biosphärenreservaten in ihrer Zonierung. Alle Biosphärenreservate weltweit sind ja in Zonen eingeteilt, in eine Kernzone, wo im Prinzip das menschliche Handeln, das menschliche Wirtschaften ausgeschlossen ist. Dort soll die Natur sich selbst überlassen werden. Dann haben wir die Pflegezone, wo auch der Naturschutz im Vordergrund steht oder die Pflegezonen werden in der Regel als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Da darf man natürlich schon im Sinne einer Pflege, deshalb auch Pflege oder einer extensiven Bewirtschaftung, auch die Natur unterstützen. Aber wie gesagt, dort steht diese Schutzfunktion im Vordergrund. Und erst in der dritten Zone, der Entwicklungszone, dort gibt es eigentlich keine Regelungen. Aber dort müssen wir halt beweisen, dass das ist die Herausforderung, eine nachhaltige Entwicklung hinzubekommen. Und gerade dann in dieser Entwicklungszone muss es auch um das Thema erneuerbare Energien gehen. Weil zu einer nachhaltigen Entwicklung gehört auch dazu, wie, wie kann ich Energie nachhaltig erzeugen. Aber aufgrund der unterschiedlichen Funktionen, wir haben auch noch eine Logistikfunktion, also Forschung, Monitoring, Bildung für nachhaltige Entwicklung, sehen viele Menschen nur diese Schutzfunktion. Das heißt, sie sehen auch das Biosphärenreservat als ein großes Naturschutzgebiet. Und wir haben gerade in der Diskussion äh, vor diesem Hintergrund um erneuerbare Energien in der Bevölkerung die Meinung, ja, Moment, wir sind ja ein Biosphärenreservat, das müsst ihr alles verbieten, das kann ja gar nicht sein dass wir in einem Schutzgebiet hier Windkraftanlagen oder Freiflächenphotovoltaikanlagen aufbauen. Ne? Und ihr seid ja auch die UNESCO, ihr könnt das auch verbieten. Ne? Und das ist einfach falsch. Wir sind eben kein Schutzgebiet im Sinne, dass wir ein reines Schutzgebiet sind, sondern wir sind Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Und da muss ich eben auch über erneuerbare Energien sprechen können, muss sie auch verwirklichen letztendlich. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Sie sprachen von Kernzonen. Kernzonen sind ja sozusagen Wildnisgebiete. Gibt es da eine Kernzone oder mehrere? Also, erstmal kann man so sagen, dass Kernzonen eigentlich Wildnisgebiete sind. Wie gesagt, die menschliche Nutzung, das menschliche Handeln sollen außen vor bleiben. Im Idealfall ist es tatsächlich eine Kernzone. Da gibt es das sogenannte Spiegelei-Modell, die ja, mhm. Kernzone in der Mitte ist das Eigelb und außen herum des Eiweiß äh, ist im Englischen eher die, die Pufferzone, Zone also die Pflegezone und dann ganz außenrum, da kann man machen, was man will, ähm, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Aber wir sind ja alle in Deutschland ähm, sehr dicht besiedelte Kulturlandschaften, sodass die eigentlichen Naturflächen immer nur kleinflächig verteilt sind. Also wir im Biosphärenresort Bieske haben zehn Kernzonen. Okay. <lacht> <lacht> und die müssen mittlerweile, da gibt es Regeln dazu, mindestens 50 Hektar groß sein, um auch diese Funktion als Kernzone ungestört sich entwickeln zu können, auszuüben und tatsächlich auch als Wildniszone zu gelten. Wobei echte Wildnisgebiete beginnen, glaube ich, erst ab 700 Hektar zusammenhängend. Gut, dieses Zonenkonzept ist
0: natürlich auch von Bedeutung sicherlich für die Umsetzung von erneuerbaren Energienprojekten. Ich äh, habe jetzt gelesen, im Saarland sollen nach äh, Aussage von Wirtschafts- und Energieminister Jürgen Barke äh, Natura 2000 Gebiete, Naturschutzgebiete sowie Kernzonen der Biosphäre Bliesgau und der Nationalpark für die Ausweisung von Windenergieanlagen ausgenommen werden. Was im Umkehrschluss heißt, dass die äh, Pflegezone und die Entwicklungszone für erneuerbare Energienprojekte die geöffnet sind. Und da würde uns natürlich interessieren, wie diese Öffnung für Energiewendeprojekte im Zweckverband diskutiert wird. Ist man darüber erfreut?
1: Also wenn es stimmt, was Sie jetzt sagen, dass der Herr Barke da auch die Pflegezonen öffnen will, sind wir dann natürlich überhaupt nicht erfreut. Das wird auch nicht gehen. Ich weiß, Herr Barke ist sehr rührig. Das Saarland hat, glaube ich, auch noch einen kleinen Nachholbedarf, was Windenergie angeht. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass er tatsächlich auch an die Pflegezonen gehen will. Wir haben im Moment die Vorbereitung eines Gesetzentwurfs, das saarländische Flächengesetz, wo also dieses 2-Prozent-Ziel der Landesfläche, die vorgesehen ist oder bereitgehalten werden muss für Windenergie. Aber da ist nach wie vor die Kernzone und die Pflegezone des Biosphärenreservates außen vor. Also wir haben auch von unserem UNESCO-MAB-Nationalkomitee ein Positionspapier über das Thema, wie gehen wir in Biosphärenreservaten mit erneuerbaren Energien um. Und dort ist ganz klar, dass die Kernzone und die Pflegezone frei bleiben muss von technischen Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie. Ich hoffe und gehe auch davon aus, und da würden wir uns auch dafür einsetzen, dass das so bleibt. Wir haben aber immerhin 78 Prozent unserer Fläche in der Entwicklungszone. Und die Entwicklungszone, die ist offen für erneuerbare Energien. Ähm, ich sage zwar auch immer dort, ich, ich kann nicht an jedem Platz eine Windenergieanlage errichten, weil ich in der in der Entwicklungszone auch natürlich naturschutzrelevante Flächen habe, die ich beachten muss. Natura 2000 Fläche, ich muss die Abstandsfläche zum Bereich beachten. Äh, ja, also ich muss alle öffentlichen Belange, alle Naturschutzbelange, der ja auch ein öffentlicher Belang ist, prüfen und kann dann in der Entwicklungszone Flächen ausweisen und kann sagen, da, das sind meine Konzentrationsflächen, da könnten auch Windenergieanlagen sein. Also nochmal, das ist möglich und ist eigentlich auch für Biosphärenreservate selbstverständlich in der Entwicklungszone und das ist auch das, was wir der Bevölkerung näher bringen sollen und müssen. Biosphärenreservate sind keine Schutzgebiete, in denen erneuerbare Energien ausgeschlossen sind per se, sondern wir haben hohe Ansprüche an diese Anlagen, an die erneuerbaren Energien und in der Entwicklungszone und nur in der Entwicklungszone kann ich mir da was überlegen und da können auch erneuerbare Energien oder Anlagen dazu installiert werden.
0: Sie sagten eben 78 Prozent Entwicklungszone. Ja. Das heißt, dann sind wahrscheinlich 3 Prozent Kernzonen und 19 Prozent
1: Pflegezonen. Genau. Ja, genau. Also wir haben ja in Deutschland 40 Anerkennungs- und Evaluierungskriterien und eines sagt, mindestens 3 Prozent der Flächen müssen Kernzone sein. Und Kernen. ein anderes sagt, Kernzonen und Pflegezonen zusammen müssen mindestens 20 Prozent sein. So, wir haben ein bisschen mehr als 20 Prozent, insofern umgekehrt dann 78 Prozent ist Entwicklungszone. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt etwas genauer in die konkreten Prozesse. In welchem Umfang hat das Biosphärenreservat konkret mit erneuerbaren Energien schon zu tun? Soll verstärkt Windenergie ausgebaut werden oder doch lieber Solarenergie? Und hier vielleicht auch lieber die Dachsolarenergie als die Freiflächen-Solarenergie?
1: Wie sieht es also konkret aus in der Bliesgau? Also wir sind im Bliesgau, was Windenergieanlagen angeht, sehr zurückhaltend. Das liegt ja an unserer wunderbaren, schönen Muschelkalklandschaft. Die wollen wir, wenn es geht, natürlich freihalten von ähm, technischen Anlagen. Haben wir ja eben schon diskutiert, als Modellregion für nachhaltige Entwicklung ähm, ist das natürlich eine Herausforderung. Ne? Auf einer Seite die Schutzfunktion zu haben, auf anderer Seite diese wunderbare äh, Landschaft zu bewahren für Touristen, für die Einheimischen zum Genießen. Und diesen Spagat müssen wir machen. Wir haben aktuell acht Windanlagen im Biosphärenreservat, alle dann in der Entwicklungszone. Das sind einmal drei Anlagen, einmal vier Anlagen, die in jüngerer Zeit gebaut worden sind durch ein, ein großes Energieunternehmen. Und eine Anlage, die ist, glaube ich, schon ähm, seit Anfang der 80er Jahre im Biosphärenreservat. Also da waren wir noch gar kein Biosphärenreservat. Die wurde inzwischen auch ähm, repowered. Ähm, ist aber immer noch eine der kleinen Anlage. Das ist ein privater Unternehmer aus der Region. Ja, und ähm, meine Meinung ist, dass wir uns um erneuerbare Energien kümmern müssen und dass auch weitere Windenergieanlage im Biosphärenreservat Pliesgau errichtet werden müssen. Wir wollen uns ja auch beteiligen an einer nachhaltigen Energiegewinnung. Äh, ähm, nun haben wir auch das Problem ich habe es ja vorhin schon mal äh, erläutert, dass in der Bevölkerung halt diese Schutzfunktion eines Biosphärenreservates gesehen wird. Und wir stellen im Moment halt fest, dass die Bevölkerung auch vehement sich wehrt äh, gegen Windenergieanlagen eben auch in, in der Entwicklungszone. Deshalb ist es dort wichtig, Windenergieanlagen, vor allem Windenergieanlagen mit Bürgern gemeinsam zu entwickeln, transparent von Anfang an und die Standorte auch genau auszuwählen, um, um auch wirklich die richtigen Standorte zu finden, um Sammlung mit dem Naturschutz genüge zu tun und auch die Bevölkerung dort äh, mit Akzeptanz für die Anlagen zu gewinnen. Da das alles so schwierig ist und jetzt komme ich eigentlich auf ihre Frage, geht bei uns im Moment in der Tat äh, die Solarenergie vor und zwar dann auch natürlich auf Dächern, weil wir auch sagen, bevor wir irgendwo eine Windenergieanlage hinstellen müssen, bevor wir irgendwo Freiflächen Photovoltaikanlage aufbauen müssen, sollten wir erstmal die Dächer nutzen, die da sind. Und wenn Sie auf ein Luftbild gucken, dann sehen Sie, dass wir sehr viele Dächer haben, wo noch keine Photovoltaik drauf ist. Und das ist auch so eine Kampagne, die wir gegenüber der Bevölkerung gefahren haben und gesagt haben, also wenn die Diskussion um Windenergieanlagen, Photovoltaik, Freiflächenanlagen so schwierig ist, dann könnt ihr aber selbst was tun. Ihr könnt selbst euren Teil zum Klimaschutz leisten und zu erneuerbaren Energien. Guckt mal auf euer Dach ob das nicht geeignet ist. Deshalb haben wir vor zwei Jahren das sogenannte Solarkataster, Bliesco solarkataster aufgelegt. Das ist luftbildbasiert und da kann jeder Hauseigentümer, jede Hauseigentümerin kann ihr Dach ansehen, kann schauen, wie es geeignet ist. Und wir haben einen ganz intelligenten Rechner da auch hinterlegt, sodass man verschiedene Varianten ausrechnen kann, auch in Kombination mit Elektromobilität, sodass die Bürger im Prinzip Gefallen finden sollten an der Photovoltaik, an Solarenergie und auch selbst was tun können. Und was wir auch sehen, dass wir sehr große Flächen haben in Gewerbe- und Industriegebieten, wo einfach die großen Hallen frei sind von Photovoltaik. Das kann nicht sein, auch da planen wir im Moment eine Kampagne, dass wir Firmen anschreiben und sie daran erinnern und auch Bilder aus dem Solarkataster zeigen, dass sie sehr viele Möglichkeiten haben, Photovoltaik aufs Dach zu bringen. Das heißt, das wäre schon mal die erste Leistung, die wir tun können, um eben einen höheren Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung zu haben. Und wenn es dann nicht reicht, wovon ich natürlich ausgehe, den Energiebedarf zu decken, dann denken wir an Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Auch das geht in der Entwicklungszone. Das muss man zwar auch wieder standortbezogen genau betrachten. Da haben wir aber im Saarland einen Vorteil. Es gibt nämlich eine Verordnung zur Anlage von Photovoltaik auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, auf Ackerflächen auch. Da wurden vorher diese ganzen Vorranggebiete für Naturschutz, für Landwirtschaft rausgezogen und die Flächen, die in der Nutzung übrig geblieben sind, die werden in dieser Verordnung dargestellt, dass man dort Photovoltaik-Freiflächenanlagen bauen kann. Das ist das Nächste. Und dann natürlich in der dritten Stufe oder in der weiteren Stufe würden wir natürlich auch Windenergieanlagen begleiten, die dann an den passenden Standorten mit Beteiligung der Bürger dann auch errichtet werden können.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es aber im Moment so, dass Sie jetzt noch keine Freiflächen-Solarparks haben. Doch,
1: wir haben zwei große Freiflächen-Solarparks. Eine, die ist schon mindestens zwölf Jahre am Netz. Die liegt sogar mitten in einem Natura 2000-Gebiet, das war ein glücklicher Zufall, dass es halt in unserem Muschelkalkgebiet mal früher ein Kalkbergwerk gab, das Kalkbergwerk Gersheim. Und das ehemalige Betriebsgelände konnte von einem Naturschutzverband gekauft werden. Und weil es eben ehemalige Betriebsfläche war, wie gesagt, außenrum, alles Natura 2000-Gebiet, haben wir uns dort entschieden, mit dem Verband zusammen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu bauen, unter anderem, um zu zeigen, dass diese moderne Technik auch mit höchstwertiger Natur ähm, einhergehen kann, im Einklang. Also praktisch Biosphärenidee pur. Und in der Tat haben wir mittlerweile zwischen diesen Solarmodulen ähm, Orchideen stehen durch ein entsprechendes smart regime Wir haben dort natürlich so Felsstrukturen des ehemaligen Bergwerks erhalten. Dort ist die schwarze Mörtelbiene vorhanden, verschiedene Schmetterlingsarten, die auf der roten Liste stehen. Also das ist so ein Paradebeispiel, das wir immer sehr gerne zeigen, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch mit hochwertiger Natur zusammengehen. Und aktuell im Bereich des Hartungshofs in der Gemeinde Klein-Blittersdorf wurde jetzt eine... Große, neue Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet, über 20 Hektar. Groß ist die, war mal eine Zeit lang die größte im ganzen Saarland. Mittlerweile ist sie von anderen überholt worden. Ich finde auch diesen Standort verträglich gewählt, weil er auf devastierten landwirtschaftlichen Flächen errichtet wurde. Und zwar wurden dort landwirtschaftliche Ackerflächen bei Starkregenereignissen im Sommer vor ein paar Jahren äh, äh, zerstört. Da wurde der gesamte fruchtbare Oberboden abgetragen. Das heißt, die Flächen waren eigentlich für eine, für eine ertragreiche landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr geeignet. Und man hat diese Fläche jetzt herangenommen, dort eine groß angelegte, über 20 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Und nochmal, das passt auch in ein Biosphärenreservat. Sehr interessant.
0: Dann äh, möchte ich gerne weitergehen. Welche Rolle spielt der Zweckverband, wenn im Biosphärenreservat erneuerbare Energienprojekte äh, realisiert werden sollen? Wann und wie werden sie da einbezogen und unterscheiden sich die Planungs- und Genehmigungsabläufe eigentlich gegenüber Regionen und Kommunen außerhalb des Biosphärenreservates?
1: Also gerade zum Letzteren kann ich nur sagen, also wir haben in einem Biosphärenreservat immer die gleichen Planungs- und Genehmigungsabläufe wie in anderen äh, Teilen des Landes äh, oder in den Kommunen auch. Also ich sage jetzt mal auch deutschlandweit, äh, da sind die Biosphärenreservate nicht ausgenommen. Es gilt immer deutsches Recht und dann spezifisch auch das jeweilige Länderrecht. Wir haben es ja vorhin schon mal bei der Zonierung gesehen. Im Prinzip die Definition dieser Zonen, insbesondere auch der Kernzonen, ist das Einzige, wo das Biosphärenreservat tatsächlich ähm, Einschränkungen definiert. Und insbesondere in der Entwicklungszone, da gibt es überhaupt keine Einschränkungen seitens der UNESCO, seitens des Biosphärenzweckverbandes. Und dort gelten natürlich die ganz normalen Planungsrechte, Baurechte, Baurechtgeld. Das ist auch das, was wir immer wieder nach der Bevölkerung sagen müssen, dass Biosphärenreservat oder ein UNESCO-Biosphärenreservat hat keine Sonderrechte und kann auch nicht im Sinne eines Schutzgebietes gewisse Dinge besonders verbieten. Wie gesagt, außer in der Kernzone und auch ein Teil in der Pflegezone. Einfach nur zur Klarstellung und dann sind wir natürlich auch gebunden an die Planungshoheiten. In der Regel natürlich Planungshoheit liegt bei den Kommunen. Wir werden dann oft in den Prozessen sage ich jetzt mal nur beteiligt als Träger öffentlicher Belange, geben dort unsere Stellungnahme ab und im Rahmen der Planungshoheit wird die mit einbezogen oder abgewogen. Das ist natürlich sehr wenig, deshalb versuchen wir, wie vorhin auch schon erläutert, dass wir im Vorhinein proaktiv auf die Flächenverteilungen oder auf Planungen eingehen. Wir haben ja auch einen Klimaschutzmanager im Biosphärenreservat der beispielsweise dann auch mithilft, potenzielle Standorte sowohl für Windenergieanlagen als auch Photovoltaik-Freiflächenanlage vorab auszusuchen und dann vorab auch schon mit Bürgern vielleicht zu besprechen, auch mit den Planungsbehörden oder auch mit den Investoren, dass es da vorab schon Gespräche gibt, um die schon in den in den richtigen Kanal zu lenken oder in die richtige Richtung zu lenken. Weil, wie gesagt, hinterher im Planungsprozess ist es dann teilweise viel zu spät. Dann hat auch der Biosphärenzweckverband da nichts zu sagen, beziehungsweise er kann nur seine Stellungnahme abgeben und das war's. Und wie gesagt, ansonsten bringen wir uns immer auch in Moderationsprozesse natürlich an, um diese Thematik, weil wir, wie gesagt, nochmal eine nachhaltige Entwicklung für die Zukunft erreichen wollen.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie äh, auch ein wichtiger Akteur sind im Rahmen von Energiewendeprojekten, zumindest also, dass Sie Stellungnahmen abgeben können. Da würde uns natürlich nochmal interessieren, auf welche Interessenslagen Sie da generell so stoßen, äh, welche Forderungen werden denn so an, an Sie herangetragen, einerseits von der Politik, haben wir vorhin schon ein bisschen zitiert, nicht? also mhm. aus Kernzone, Pflegezone raus, ja, die anderen auch nutzen? Welche Forderungen kommen da von der Naturschutzseite oder von den Energieverbändeseiten und welche von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn es
1: um solche Projekte geht? Und wie intensiv werden die Ihnen vorgetragen? Also manchmal tatsächlich sehr intensiv, insbesondere von der Bürgerschaft her. Das war auch, ich glaube, es war vor oder ja, während Corona eigentlich schon 2021, da war mal sehr stark diskutiert worden um das Thema Windenergieanlagen, weil da gab es einen Plan einer Stadtgemeinde bei uns, die da, glaube ich, bis zu 19 Windkraftanlagen errichten wollte und dann sind die Bürger natürlich Sturm gelaufen, also seitens der Bürger wird das Thema sehr stark, sehr kontrovers diskutiert. Von den Naturschutzverbänden oder Energieverbänden ist es momentan ähm, relativ ruhig, ähm, weil die auch um diese Problematik eines Biosphärenreservates wissen. Eben Kernzonen, Pflegezonen, keine Anlagen, nur in der Entwicklungszone und dort sehr mit hohen Ansprüchen belegt. Da vertrauen die uns schon oder umgekehrt, muss ich auch leider sagen, manchmal auch negativ, dass sie sagen, naja, okay, ein Biosphärenreservat ist auch nichts anderes wie Naturschutz, nur in neuen Schläuchen. Ja, aber so richtig durchgreifend kann ein Biosphärenreservat ja auch nicht direkt eingreifen. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass wir keine eigenen rechtlichen Regelungen haben. Also deshalb sage ich im Moment dass die Bürger das sehr stark thematisieren, natürlich Investoren, wobei auch das im Moment relativ ruhig ist, weil wir haben zwar eine gewisse Windhöfigkeit, aber wir sind jetzt nicht das Gebiet, was von Investoren als erstes aufgesucht wird, von, von der Windhöfigkeit her und damit auch von der Rentabilität der Anlagen. Wir haben ja auch eine große Population, am Rotmilan und äh, gerade diese sieben Anlagen, die da neu errichtet worden sind, die werden fast regelmäßig im Frühjahr abgeschaltet, weil der Rotmilan dann dort rütet und ähm, auf Jagd geht und auch in der Nähe der Windenergieanlagen äh, sich aufhält. Das wissen natürlich die Investoren und sind da auch ja, sehr vorsichtig und wählen im Hintergrund und teilweise auch mit uns, mit unserem Klimaschutzmanager zusammen die Standorte schon wohlgerecht dann aus. Wo wir im Moment jetzt nochmal größere Anfragen haben oder Anforderungen bestehen müssen, das ist seitens der Politik dass eben das Wind-an-Land-Gesetz bundesweit natürlich dafür sorgt, ihr müsst euch darum kümmern, Konzentrationsflächen auszuweisen, die berühmten 2-Prozent-Flächen. Und das hat das Saarland jetzt, der Wirtschaftsminister Barke, ich habe das vorhin schon gesagt, er ist da sehr rührig, aufgenommen. Und es wird im Moment eine Gesetzesgrundlage erarbeitet, diese 2 Prozent in allen Gemeinden durchzusetzen. Und da sind wir im Moment dabei, auch wieder eine Stellungnahme zu bearbeiten, inwieweit das da auch im Biosphärenreservat dann in den Kommunen die 2% durchgesetzt werden. Das müssen wir genau beobachten, ob es passt oder ob es eben nicht passt. Sie haben
0: eben einen Konflikt angesprochen. Ich nehme an, das ist der, von dem ich gelesen habe. Das war wohl im Jahr 2021. Und da hat dann offensichtlich auch eine Mediation stattgefunden, an der sie zumindest teilweise wohl auch teilgenommen haben, zwischen der lokalen Verwaltung mit dem Bürgermeister an der Spitze einerseits und dem Lies Kasteler Bürgerinnen und Bürger andererseits, weil es eben einen größeren Widerstand gegen diese Windenergieanlagen gab. Da würde uns natürlich, wir befassen uns ja auch mit Konfliktbeilegung und Konfliktlösungsprozessen, wie ist dieser Prozess ausgegangen? Wie haben Sie persönlich diesen Prozess erlebt? Was war daran gut und was war daran weniger
1: gut? Mhm. Also in der Tat war das äh, tatsächlich 2021, wo so ein bisschen die Emotionen hochgeschaukelt waren. Ne? Also seitens der Verwaltung wollte man, wie gesagt, legen Sie mich nicht fest, aber ich glaube, es waren 19 Anlagen innerhalb des Stadtgebietes, sollten 19 Windkraftanlagen errichtet werden. Und da waren die Bürger natürlich auf den Barrikaden und teilweise mit ja, sehr radikalen Forderungen, auch in der Argumentation. Die Presse war damals sehr voll, also das Klima war fast vergiftet. Wir wurden auch sehr stark angegriffen, weil wir einfach nur gesagt haben, wir sind jetzt kein Nationalpark, wo Windenergie verboten ist. Und in der Entwicklungszone in der Tat kann es Windkraftanlagen geben. Umgekehrt, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung muss es vielleicht auch Windenergieanlagen geben, um eben nachhaltige, erneuerbare Energien zu erzeugen. Man hat das dann entschärft und ich fand auch, dass der Prozess nachher gelungen war, indem man einen runden Tisch eingerichtet hat und hat die einzelnen Bürgergruppen eingeladen. Man hat Arbeitsgruppen gebildet, die dann mit ihren Themen das Thema Klimaschutz und erneuerbare Energien behandelt haben. Das hat dazu geführt, also am Anfang waren die Bürger hier sehr wenig kompromissbereit. Die einzelnen Gruppen standen gegeneinander. Die einen haben gesagt, wir brauchen unbedingt erneuerbare Energien. Irgendwann geht das Licht aus. Äh, da müssen wir was tun. Die anderen waren partout dagegen. Dass, äh, würde ihre Lebensqualität einschränken und so weiter. Und gerade diese radikale Gruppe, die sich oft gar nichts einlassen wollte, auch, glaube ich, Photovoltaik auf dem Dach abgelehnt hat, die hat ihren Beitrag geleistet, indem sie halt geschildert haben, wie wollen wir denn Klimaschutz betreiben? Das war dann ein natürlicher Klimaschutz. Da waren technische Anlagen außen vor. Und wir haben uns das alle angeguckt und angehört und haben gesagt, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, das wird natürlich nicht reichen, um ähm, den Energiebedarf der Zukunft zu decken. Aber es ist ein Beitrag, zumindest äh, CO2 zu fixieren, aus der Atmosphäre herauszuholen und andererseits auch über das Thema Biomasse, Biomasse-Nutzung und aus, äh, erneuerbare Energien aus Biomasse zu gewinnen. Das heißt, diese Gruppe war plötzlich wie man im Saarländisch so schön sagt, estimiert. Ne? Also die, die hatten Anerkennung, weil sie ihre Ideen einfach vortragen durften. Und am Schluss kam es dann tatsächlich zu einem Ausgleich, dass alle wieder miteinander reden konnten. Und man hat überlegt, was kann man für die Stadt Bies Kassel denn tun? Wie kriegen wir es denn hin, vielleicht nicht die 19 Windanlagen zu bauen, vielleicht nur drei oder vier? Wo setzen wir denn hin? Und wie können wir auch parallel vielleicht diesen natürlichen Klimaschutz betreiben, der ja übrigens momentan ja von der Bundesregierung auch wieder natürlich entsprechend ähm, propagiert wird. Also es war ein sehr schöner Prozess. Wir durften da auch mitmachen, haben auch ein bisschen mediativ äh, gewirkt, ähm, haben auch nochmal, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, die Rolle des Biosphärenreservates äh, dargestellt. Wir haben auch den Bürgern den Zahn gezogen, wir könnten alles verbieten oder wir würden die UNESCO-Anerkennung verlieren, wenn wir Windräder jetzt bauen. Das hat aber dazu geführt, dass jeder so Verständnis für den anderen hatte. Das Ganze hat Transparenz bekommen und man hat sich auch geeinigt, dass ein Klimaschutzmanager bei der Stadt angestellt werden soll, dass eine Anlaufstelle eingerichtet wird, wo Bürger auch mit ihren Fragen hinkommen können. Also das war sehr gut im Ergebnis dieses Prozesses verlaufen. Allerdings muss ich sagen, die Umsetzung ist das natürlich nochmal eine andere. Ja, wie soll ich das sagen? Da gab es eben auch Dinge, dass Verwaltungseits dass zu langsam ging, vielleicht auch Teile blockiert worden sind. Also diese Anlaufstelle gibt es eben bis heute noch nicht. Das ist natürlich schlecht, wenn man dann nach so einem runden Tisch hinterher das nicht verwirklicht. Was die Stadt bis aber jetzt angehen will, dass tatsächlich ein Klimaschutzmanager ange, äh, eingestellt werden soll, dass äh, momentan sind sie dabei, ein Vorklimaschutzkonzept zu, zu erarbeiten. Und sie sind ganz engagiert dabei, ein Wärmekonzept oder Wärmekonzepte für verschiedene Stadtteile zu erarbeiten. Und innerhalb dieser Wärmekonzepte soll dann auch wieder erneuerbare Energie einfließen, insbesondere dann über Biomasse. Und das war eigentlich eine schöne Entwicklung, vor allen Dingen, dass man die Bürger ernst genommen hat, dass sie sich ernst genommen gefühlt haben und dass man auch vor allem wieder miteinander reden konnte.
0: Ja, wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, was man aus diesem Prozess lernen kann, dann läuft es wahrscheinlich auf das schon ein bisschen banal klingende <lacht> Schlussfolgerung hinaus. Viel Transparenz und ja. frühzeitige Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja, so sieht es aus. Also das war ein Punkt, den ich da auf jeden Fall gelernt habe. Das ist auch das, was die UNESCO uns immer ins Gebetbuch schreibt, also wenn wir in der Entwicklungszone technische Anlagen errichten für erneuerbare Energien, dann mit möglichst hohen Ansprüchen das umzusetzen, also im Vorfeld genau zu gucken, wo sind die passenden Standorte, wo passt eine Windenergieanlage hin, wo berührt sie möglichst wenig andere Belange, auch die Belange der Bürger und ganz klar die Bürger frühzeitig einbeziehen, Transparenz schaffen, Bürger ernst nehmen, in ihren Bedenken ernst nehmen. Und ich glaube, dass es dann immer auch eine Lösung gibt, einen, zwei Standorte zu finden. Oder auch, wie gesagt, erneuerbare Energien sind ja breit gefächert. Eben auch an andere erneuerbare Energien denken, die vielleicht in der einen oder anderen Ortschaft genau richtig sind. Da passt vielleicht das Windrad nicht hin, aber eine Biomasseanlage passt vielleicht super hin. Genau. <lacht> ja, zum Abschluss
0: noch eine Frage. Die Energiewende steht ja erst am Anfang. Wir haben noch stehen vor hohen Herausforderungen. Sie haben es auch beschrieben. Der Druck von Seiten der Politik nimmt zu. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie im Zusammenhang mit dem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren? in Ihrem Biosphärenreservat und welche Standards müssten eingehalten sein, damit erneuerbare Energienprojekte bei Ihnen naturschutzgerecht umgesetzt werden. Sehen Sie hier noch allgemeinen Regelungsbedarf auf der Bundesebene oder sind die allgemeinen Regelungen erstmal schon
1: zielführend? Also was ich für die Zukunft sehe, ist auf jeden Fall, dass wir uns viel stärker mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Also es wird ja ohne die erneuerbaren Energien gar nicht gehen. Ohne die Energiewende wird es nicht gehen. Ich glaube, da hat sich auch in der Bevölkerung vielleicht der ein oder andere Gedanke geändert, vor allem nach der Ukraine-Krise. Der Krieg dauert ja leider immer noch an. Da geht es ja auch ein bisschen um Energiesicherheit und meine Meinung ist, das können nur erneuerbare Energien bieten. Und da müssen auch die Biosphärenreservate, muss ich ehrlicherweise auch sagen, auch für uns, mehr tun. Also da wird schon mehr, mehr Ansprüche auf uns zukommen. Das wird Windkraft sein, natürlich, weil sie sehr effizient ist und da auch sehr viel mitgemacht werden kann. Wir müssen aber auch neue Wege gehen. Wir müssen die anderen erneuerbaren Energien, Biomasse und so weiter oder vielleicht beides in Kombination sehen, da müssen wir uns stärker drum kümmern. Und ja, sagen wir mal so, also wir, wir sind es ja vom, vom täglichen Arbeiten gewöhnt, einen Einklang zu finden zwischen Mensch und Biosphäre. Und so muss es auch für erneuerbare Energien sein. Also das werden die Standards der Zukunft sein. Dass Naturschutz berücksichtigt werden muss, man darf ihn nicht wegreden, was ja manche Investoren ja auch machen. Ich habe mich äh, kürzlich da mal mit... Ähm, einem Projektierer unterhalten, der hat Naturschutz nur lächerlich gemacht. Und dann habe ich gesagt, Kollege, da wirst du keinen Erfolg haben, weil es gibt die Naturschutzregeln, da muss man sich auch da handeln. Also da muss man ernst mit umgehen und umgekehrt darf man es natürlich auch nicht machen, die Investoren zu verteufeln, nur weil sie halt da einen Grad hinstellen wollen, sondern es muss gemeinsam gehen. Ich glaube aber auch, dass das funktionieren wird, und wir müssen alle, auch die Politik und die Planungsbehörden in den Ländern, müssen wirklich vorauseilend äh, nochmal diese Konzentrationsflächen ähm, viel stärker im Vorfeld schon Ding festmachen, bevor dann die Investoren mit ihren Genehmigungen kommen und dann entweder scheitern oder Bürgerprotest hervorrufen. Und ganz klar auch die Bürger frühzeitig einbinden und ihnen auch die Notwendigkeit nochmal erklären, dass es auch für sie gut ist, dass wir Energiesicherheit haben, dass wir im ländlichen Raum erneuerbare Energien haben, Energien erzeugen. Und das fängt, habe es ja vorhin schon mal gesagt, auf dem eigenen Dach schon an. Da kann ich selbst was tun. Ich kann auch die erneuerbare Energie aus der Sonne mit meiner Elektromobilität vielleicht kombinieren. Das geht wunderbar. Und so den Bürgern auch Lust machen auf erneuerbare Energien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann glaube ich, dass auch ein gesetzlicher Regelungsbedarf nicht über die Gebühr neu gebraucht wird. Wir müssen jetzt sehen, wie wir mit den zwei Prozent der Landesfläche jetzt umgehen, wie das im Saarland umgesetzt wird, wie das bei uns im Biosphärenreservat umgesetzt wird. Aber ich glaube, dass wir da gute Lösungen finden werden, wo wir auch vielleicht Beispiele dann weitergeben können an andere, wie wir das gelöst haben.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort gewesen, Herr Dr. Mörsch. <lacht> Vielen Dank für diesen außerordentlich interessanten Einblick in Ihre Arbeit. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht zu diskutieren.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema der Nutzung von erneuerbaren Energien in Schutzgebieten haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten. Danke fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.